0: 2週間あちょっと前になりますね、1か月ほど前でしょうか、歴代史をですね、あの24章から26章をいたときに、3人の王様の話をしました。あの幼児期を神殿で守られてです、ね、どうにか壇で王妃を続けた、ヨアシュというまたその甘蔵っていうのは、あの,神の人に謙遜に聞いてですね、江戸のとの戦いに勝利できた。それからその次がウジアっていう王様ウジアはダビデ自体の栄光の一部を回復した有能な王様ですところがこの3人とも本当に悲劇的な終わり方をするねイワシとアマツヤはですね隣の国との戦いに負けた後なんとケラたちに殺されてしまったそしてウジアは神の怒りでサーラトに侵され隔離生活のまま寂ししく生涯を落としたみんな立派な王様だったんだけどもうまく人を傲慢になって失敗してしまったって話なんですね一方今日出てくるですね3人の王これも3人の王なんですけどヨタムっというのは立派な王様だったそのこのアハゼはめちゃくちゃだったそしてめちゃくちゃな父親から最高の王が生まれた、ヒゼキヤっていう人ですね。なかなかあの、親が立派だから子が立派になるというですね、ダメな親であるほどです、ね、子は立派に育ったという話なんですね。でそういうことでですねその、今日覚えたいのは、まあ、エゼキエル書の18章20節っていうところにあるんですけどね、子は父のとがについて負い目がなく、父もこのと輩について負い目がない。それぞれが基本的に神の前に生き方を問われているんだよということなんですね。大切なのは今それぞれ置かれている場でどのように生きるかということだ。そして私たちがですね、主に立ち返ろうとするときになんと主ご自身が恵みを与えようと待っておられ憐れみを与えようと立ち上がられると書いてあります。27章からです、ね、簡単に見ていくとウジアの息子のヨタンっていう人ヨタンは25歳で王となってエルサレムで16年間王でやったって書いてありますけれどもこれはあのかなりの角度での推測なんですがあのさっき言ったウジアっていう、ね、お父さんがあの立派な王様だったんだけど傲慢になって自分は妻子の役割をやるんだと言って神殿で皇太う,うとしてですね神の怒りを受けツーラトに侵されてしまったザーラトに侵されたら政治はできないんですだから実際に政治をやってたのはヨタム多分ウージアのですね最後の10年間はヨタムが実質的に王としての役割を担ってたんだと思いますでヨタムの評価については27章2節にあるようにですね全てウジアが行った通り主の目にかなうことを行ったただし主の神殿に入ることはしなかったウジアの間違いは犯さなかったということですねそして二十章三節四節には「立てた」っていう、えー、動詞が4回繰り返されてです、ね、最後に気づいたものたちたんですけども主の宮の門を建て、エルサレムの城壁を建て、ユダの産地の町町を建て、新力地帯の城壁とやぐを渡りたい。そればかりか、そして彼は、五節から、彼って言葉は三節と五しかないんですけども、そして彼はといって、アンモン人っていうですね、この司会の東北の部分の民族ですけども、アンモン人って本来、北王国イスラエルに。えー、復讐してたんですけどもこの時ですね北王国があ軟弱化してたそういう中で,、えー、なでこのヨタムは北王国の占領地にまで,です、ね、手を伸ばすことができたそして、えー、27章の6節ヨタムは勢力を増し加えた普通だったら勢力を増し加えた傲慢になって打た,れたというふうに思わる流れだったんですけどもねその前の三代のですねあの親たちの失敗を見てるからうまくいってもごまにやらなかった計算にですね、えー、彼は自分の神主の前に道を確かなものとしたと書いてありますとにかくその前の三代の王は本当に平穏な死を迎えることができなかったんですけどもヨタムさんはですねその4代前のヨシャマテと同じように平穏な生涯を終えることができたでそういう立派な王様のもとで,ですね子供は次は立派に育ったかというとまる百それが二十八種一節からヨタムの子母ハス二十歳で王となって十三時十六年間王であったんですけどもヨタムと同じ期間、王位についてたように見えますが、16年間で主に立ち返る、実はこのアハズのもとで、16年間めちゃくちゃになったとっいうのが、これからの話なんです。28章の一節から、ね、彼はダビデの王だったにもかかわらず、2節にあるように、北王国イスラエル王たちの道に歩んだ。そして4節にあるように、主がイスラームの前から覚えはられた違法の民の意味嫌うべき習わしをまねて、自分の子供たちに火の中を通らせた。火の中を通らせるというのはですね、当時アンモン人が慕い求めていたモレク、モレク礼拝で野蛮なです、ね、幼児をです、ね、虐殺するような生贄の支え方があった。それを招かっていうとんでもなない話なんです、ね、でもその原点というのはもともとですね、冷蔵庫によると、ソロモンがです、ね、エルサレムの、うん、外です、ね、周りでそういうことをやった、それからあのアーブ王家の娘、アタリアがです、ね、グゾレハイを持ち込んだということで、要するにエルサレムの中に偶像礼拝の種がまかれていた。そしてそのウゾレハイの流れの中に身を任せてしまったのがヨタンだった。それに対する神の裁きとしてですね、十8章5節ね北王国、アランあの、ね、北のアランという王国が攻めてきてですね、エルサレも散々な蹂躙していた。それから今度はですね、十8章の5節から見ると、イスラエル北王国の王の手にも渡された。レマールこのペカという人がですね、迫ってきて、ユダで一日のうちに10万人、12万人を殺した、勇士たちを殺した、そればかりか、なんとですね、えっと、ユダの女たち、男女の子供たち、20万人を捕虜にしてしまった。もうこんな悲惨な負け方はない。これはアースが神様に逆らった結果として起こったことです。でもそういう中で、なんか北王国イスラエルで立派な予言者が出てきた。オベデっていう人ね、オベデっていう予言者はこう言ったんです。私たちは今、ね、アシア帝国に迫られている。それは自分たちの罪のせいなんだ。そしてユダが北王国に負けたのはあくまでもユダに対する神,神の裁きなんだ。だから、神の裁きを恐れてね、自分たちがユダの民をですね、奴隷なんかにしちゃいけないんだよ、ね、返そうよって言って、みんながですね、足が迫ってくるもんだから、こういう時は、北王国の人々が主に大地帰って、ユダの捕虜をですね、解放した。ところが、それにもかかわらず、何をしたかというと、アーズは28章の16節アーズは北王国を超えてアッシリアに助けを求めてるこれは本当にですねとんでもないことですねいつも言いますがあの身近なチンピラルの戦いに勝つためにですねあの遠くの山口組に頼んだみたいな話がアッシリアを呼んできたって話なんですけどもそういう中でまた神の裁きがあってユダ王国がエドムに屈服する本来だったらエドムというのはずっとですね、ユダに従ってたのに立場が逆転した、そればかりか、地中海岸のペリシテ人が攻めていた、これはですね、あのペリシテ人があの28章の18節十九節になりますけれどもあの、ダビデの前のサブルっていう王様、ねサブルの王様の時のようにペリシテ人がユダの領地に深く入ってきた。そういうい中でですね、普通だったらね、えー、ちょっとまともな様だって「らあこれは神様やった」と思ってですね、神様の前にへりくだるはずなのにあなたはどうしたかっていうとですね「いやこれは負けるのはですねやっぱエルサレムの神様が弱いからと言ってですねなんとリア,アの神が神々を拝むようになったっていう話があの次に出てくることなんですね。アーズは、あの、アシアに頼んで、でも、アシアって基本的にね、ユダを助けようとしてですね、北王国を助けてくれたわけじゃなくて、ね、要するに、エジプトまで攻め上りたいと思って攻めてきたんですけども、そういう状況の中で、あのアーズはどうしたかっていうと、ね、ダマスコの神々、またアシアの神々を拝むようなことをしたってうんですね。そして、それを書いた28章の24節を見ると、アーズは、シのロミの塔を閉じた。神殿の入り口を閉じたんですよ。で、エルサレムの街角の至るところにですね、祭壇を作ってですね、敵国の神々を浮かび出したんですよ。もう本当にありえない話です。昔から、瀕すればどうするって話がありますけれども、ね。どんどんどんどんアーずはですねあの本当に切羽詰まったらそれこそ神様の招き神様が怒かっておられるだから神様の福こに取り込んで神様にすがりつこうっていうのが本来あるべき姿なのにますますですね誠の神から離れてよその神々をおかやしたーって話なんですとんでもないことですね聖書にですね実は預言者イザヤがあーのこう語ってたって言葉があります。気を確かに持って落ち着いて恐れてはならないで。その文脈の中で、遺罪書30章15節の有名な言葉があります。遺罪書30章15節立ち返って落ち着いていればあなた方は救われ。静かに信頼すればあなた方は力を得る。立ち返って落ち着いていればあなた方は救われ。静かにして信頼すれば、あなたは力を得る。本当に、今ですね、先が見えないときに何が大切かというと、主の前に立ち返る。主の前に沈まぬ主に信頼することだ。そのとき、実は、神様はですね、苦難を通して私たちが神に立ち返るのを待っておられる。神様は私たちを助けたいって、待っておられる助けたいって待っておられる神様の懐に飛び込むそれが信仰なんですその時にですね書いてあるのはそれゆえ主はあなた方に恵みを恵みを与えようと待っておられるさっきのイザヤ書30章の18節恵みを与えようと待ち憐れみを与えようと抱き上がられる」神様は私で暴れにし,したいってずっと待っててずと待らえる私たちが立ち返ってくるのを待ってもらえるいうことそれは本来アーズが取るべき大変だったアーズは間もなく死ぬんですが死ぬ時にどうなったかというとですねもう家来たちにも見限られていたから、ね、それまでの王様の墓にも入れてもらえなかったとっいう悲惨なわけで次に出てくるのは29章1節、ヒゼキヤ。ヒゼキヤは25歳で王となってエルサルムで29年間王であったという方がありますが実はヒゼキヤがいつ王になったのかに関しては諸説あるこれはなかなか難しい別王記第2、18章1節を見るとですねヒゼキヤが王になったのはですねサマリア北王国がアシレルに滅ぼされる6年前の時だと見えるんですねでも30章でヒゼキアが祝っている水い越しの祭りそれに北王国の残りの一人々を招いてるってことから考えるとそれは紀元前716年12年間の差がんですでこう多くの人の解釈として結局こういうことなんですけどねアーズっていうのはまあ大体4年ぐらいは収めてるみんなに見限かぎでも権力を持ってそのアーズの下で実質的に国を取り仕きってやったのがヒゼキアではないかでもアーズが元気な上はうちはやっぱり前のですねアーズの指示に従ってアーズの意向に逆らうことをヒゼキアはやらなかったっていうことが書いてあるでも、ヒゼキアが実質的な王になった。アースが死んだ。アースが死んでヒゼキアが絶対権力を握った途端、どうしたかというと、29章2節もう国の動きを真逆にしてですね、もうアースがやってきた偶像礼拝を全部なくしていくんです。そして徹底的に主に使えるようになった。ヒゼキアはですね、そうダビデが行った通り、主の目にかなうことを行った29節。宛てに勝る王であったダビデ以来最高の王になったということが書いたんですねまあこれは推測なんですけどもねあのね父親のねたらくを見てて子供はねやっぱりそれなりに学んできたんだよこんな父になってはいけないなだけどね父には逆らわないで時を待ってたで父が亡くなった途端ですね父の誤った政治を全部ねたらしていったそれがヒゼキアなんですねさっき言ったようにアースはエルサレム神殿の門を閉じたしかしヒゼキアは最初に来なかったことは最初とレグビットを集めてね29章校生ですねあなた方は自分自身を清別しなさい主の宮を清別しなさい聖女から忌まわしいものを取り除きなさいと言って聖書をきれいにしましたそしてレビュートたちに主と契約を結ぶように言って本当にこれから主にの使えるんだよということをですね徹底していきますそして29章12節から14節にレビュー人のですね家計、えー、このねカタカナずっとみんな混乱しちゃうんですけどこれこう書いてあることはとても意味があるんですダレ時代の家系にさかのぼって、レビットがもう一度本当に主の宮に使えるんだっていうことが明らかになってくる。その最後に、アサク、ヘマン、エドソンというですね、生活体のャ者の家系が出てくる。で徹底的にですねあの、イゼキアは神殿を清めるんですけども、そしてその上でですね、この神殿を清めまた聖書を清めるための多くの生贄を捧げる全勝の捧げ物を捧げ始めるその時にですねこの29章の27二28節これが感動的なんですけれども29章の27二28節ですけれども非正規屋の命令で全勝の捧げ物が捧げ始められるとみんなどうしたかっていうとねデビュたちはイスラエルのダビデの楽器に合わせてシュン歌とラッパが始まった前回主は詞をか歌い手は歌いラッパ奏者はラッパを吹き鳴らし
1: そしてこの全ては全勝のさせるものが終わるま
0: で続いた29章30節のと見るとダビデおよび先見者アーサムの言葉を持ってどういうことかっていうと、支援の言葉ですね。支援の言葉を用いて、支援の歌を歌い続けたダビデの楽器に合わせて。だからね、ヒゼティアが行ったリバイバル、宗教改革っていうのは何かっていうと、ダビデ時代の礼拝の形をもう一度復興したっていうことなんですね。今私たちはですね、あの当時のように動物の生けを捧げることはしません光聖書に書いてあるのは私たち今あできる生けは何かというと賛美の生けである
1: また善を行い分かち合
0: うという生けである賛美することと互いに助け合うそれが現代の生けだそして賛美の中心に支援がある支援はまさにダビデが作った支援なんですねその流れが本当に礼拝の中心なんだよということが書いてありますそして三十章一節二節でです、ね、これも感動的なんですけども「ヒゼキヤがです、ね、次何の日をうしたかというとね「ヒゼキ屋」が即位したですねひと月目は神殿を清めることに一生懸命だったそして神殿を清めるための生け贄を捧げることに一生懸命だったそして「第二の月」大の月は実はですね現在5月ぐらい今ぐらいですね5月ねその時期にひと月遅れの水越しの祭りを行った、ね、ひと月遅れの水越しの祭りの祝い方は民宿急所に出てくるんですけれどもまあとにかくですねあの事情がある時にはひ,ひと月遅らせてもいいって話があったんですねそしてひと月遅れの水越しの祭りを祝うにあたってどうしたかというとヒゼキヤはねもうこの時は北王国イスラエル滅びて亡くなっているんですでもね北王国イスラエルにまだ残っているイスラエルの民がいた北王国いたでそこにですね、えー、ヒゼキヤは次から次と手紙を書くんですそしてみんなエルサレムに残っとりで、ね、あなた方は主に逆らった結果として国が亡くなったでも今からでも遅くないもう一度エルサルムに来て一緒にね吸い越しの祭りを祝おうよって呼びかけたんですその誘いをですね笑いのにして帰った人もいますけれどもでもですね30章の11節12節を見るとですねアシェル・マナセおよびゼブロンの人々はへりくだってエルサルムに登ってきたそしてみんなが感動を持ってですねこの追腰の祭りを祝ったそして30章13節こうして大の月多くの民がタイナースパンの祭りを祝うためにエ L3 に集まったおびただしい数の大集団であった本当にあのアースと真逆のリバイバルこれこそまさんにが降りたんですでそういう中でただですね北王国の人々ってのは、あのはそれまでねちょっと偶像礼拝に加担してたからどのように水越市の祭りを祝うかねどのように水越市の生贄を潜るかっていうねその食べ方もねこう忘れてたんですでちょっとめちゃくちゃな食べ方して本来だったらそれで神の怒りを受けて叱るべきだったんだけど。その時にですね、ヒゼキ々はですね、彼のために取り出し,して、神様に姿を。彼はでも、サボを忘れちゃってるけども、必死になって神様に立ち返ろうとしてるんだから、許してくださいと言って、彼は許された。そして、ね、30章年11節エルサムに対するとらは7日間、大きな喜びを持って、田村シャンプーの祭りを祝った。そして、毎日主義に勝って力強い調べの楽器を奏でて主を目立たれたエルサルの信仰復の様子が書いてありますそして30章の26節27節を見るとエルサルには大きな喜びがあったソロモンの時代以来エルサルでこのようなことはなかったからであるレュートの祭司たちの祈りは主の聖なるミスマイルである天に届いたと書いてあってまさにですね、もうソロモン以来の大きな祭り、レハになったということですね。本当に教会であることは面白いことですね。ヨタホって平王様は、ジヤの最後の失敗を見てですね、主の前に謙遜であった。で、国が、ね、平穏だった。国が平穏になったら、ドラムスコが育った。それがアハス。ね、あの親はね、何でも備えていい話はないんだよで。そうするとですね、全てが備えられる子供はね、るあの我慢することができなくなっちゃうから、わがままにするで、ね、これ、解釈ですけども、<笑>そうじゃないかな。で、あざさちゃんは、わがままに育ってですね、願いが叶わないとですね,ね、強い人に頼んだりですね、偶像に頼んだりして、ますますだめになってくる。のヒキアだ,った話でだから言いたいのはですね要するに一人一人ね親の生徒があるんじゃなくて一人一人本当に神様の前に謙遜に生きるっていうことが大切なんだよっていうことですねさっき言ったようにアーズは「貧すれば損する」どんどんどんどん坂道を転がるように落ちていたそれに対してそれを見てた「ひぜきアは本当に「徹底的にでですすね、ね時を待ったん父親、ね、が生きてるうちは逆らえないでも父親が死んだ途端もう完全にエルサルムを帰るんだって言って帰ってもう立ちどころに3週間のうちにエルサルムをき返らせたそれがヒゼキアなんですこの後ね、ね足王国が攻めてくるんですけどもヒゼキアのおかげで足屋を引退することができため、用紙に感謝しましょう。みたいな感じなんですけれどもまあ、とにかくですね。本当にそういう面白い話がね。出ています。ですから皆さんもぜひですね。あのこの機会に歴代誌読んでみてください。お願いしましょう。天のお父様、本当に私たち親の様々な過ちの中で不幸を担うことがあります。けれども、でも親が。ダメでああればあるほど返ると親の前にまた主の前に減りくだるという愛に出てきた人もいました。親が立派であるがゆえにダメになった息子もいました。本当に私たち何とも言えません。本当に子育てに対して親もどこまで責任を担いだのかというところがあります。どうか一人一人が本当に何よりも主の前に減り下る。主から問われることを一つ一つ誠実に成し遂げることができるようお思いください。どうかそれぞれのご家庭をもでもお思いください。